PPI Lancaster Presents Ya, uh, halo semuanya, selamat pagi Selamat datang dalam podcast Disco Diskusi Kontemporer uh, Bersama saya Bima sebagai host pada kesempatan kali ini Baik, sebelum memulai kegiatan ini uh, Saya hendak menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu Yaitu mengenai format jalannya diskusi nanti. Perihal bentuk podcast kali ini agaknya sedikit berbeda ya dari podcast sebelumnya. Karena podcast kali ini dilakukan secara live record on air yang mana nantinya akan diupload di Spotify dan berbagai platform seperti Google Podcast dan juga Apple Podcast dengan harapan bahwa teman-teman yang hadir nanti dapat terlibat secara aktif ya dalam proses diskusi. Jadi apabila nanti ada pertanyaan silahkan diberi tanda hands up kepada operator atau menuliskan pertanyaan di dalam kolom komentar terus sifat dari podcast ini sendiri itu casual discussion jadi mengalir aja tidak terlalu formal e, maka dari itu nanti teman-teman dapat langsung berpartisipasi ya tanpa malu-malu nah kemudian e, baik e, saya juga akan menyampaikan berita duka kepada kawan pelajar kita di Ireland yang telah berpulang terlebih dahulu ya ke pangkuannya doa terbaik mengalir kepada Amna Shivianisani semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan segala amal perbuatannya dapat diterima oleh Tuhan yang Maha Esa Amin ya terima kasih juga kepada teman-teman yang uh, berkenan untuk hadir ini saya tidak ekspek sih uh, banyak yang daftar termasuk dari Indonesia ada dari UGM, ada juga dari Review Nesia ya, dari media yang fokusnya di bidang HI, International Relations. Pada kesempatan kali ini, ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial ya. Beliau ini, uh, kalau saya research itu adalah penggemar Liverpool garis keras ya, yang sepertinya habis mengalami kekalahan beruntun sih ini. <laughs> Mohon diluruskan kalau salah nanti. <laughs> nah, selain itu uh, beliau juga aktif dalam menulis buku terakhir yang ditulis itu adalah Kamus HI dan Diplomasi. Juga beliau merupakan seorang diplomat karir yang track record-nya tentu sudah tidak diragukan lagi. Pernah menjadi Vice Consul di San Francisco, USA, juga pernah ditempatkan menjadi First Secretary di Permanent Mission Vienna dan yang terakhir sebagai ex Direktur Sekbilu. Ya, selamat datang Bapak Hasari. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Bima, selamat pagi dari London, selamat sore untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Senang sekali dapat berjumpa dengan teman-teman mahasiswa. Saya di sini disertai juga oleh Pak Yoyo. Mas Yoyo ini adalah konselor untuk penerangan sosial dan budaya yang kegiatan sehari-harinya banyak bersinggungan dengan teman-teman pelajar dan mahasiswa. Ada juga sahabat saya Pak Riando Sembiring yang menangani isu-isu politik. Senang sekali saya bisa ketemu, apalagi tadi malam Liverpool menang ya. Jadi saya bisa hadir dengan wajah, bisa tersenyum lah. Kalau tiga minggu kemarin acaranya mungkin saya datang dengan peregut. Alhamdulillah tadi malam Liverpool menang. Meskipun dengan susah payah, senang sekali. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan salam hangat dari Pak Desra Percaya, Duta Besar kita di Inggris, untuk teman-teman PPI Lancaster dan juga seluruh mahasiswa yang hadir pada forum ini. Terima kasih undangan kepada beliau, namun beliau meminta maaf karena pada saat yang bersamaan juga ada kegiatan lain yang sudah direncanakan terlebih dahulu dan saya ditugaskan untuk menyapa teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak. Oke, lanjut ya. Mungkin kita bisa langsung langsung masuk ke sesi pertanyaan kali ya, Pak ya. Terkait ini sih, mungkin dari background dulu ya. Kan di akhir tahun kemarin, di United Kingdom udah resmi keluar tuh dari European Union. Nah, Kenapa sih Pak? Apa urgensinya? Kenapa kita harus intensifikasi hubungan dengan United Kingdom? Karena kalau 
kalau kita lihat uh, sejarahnya sebelumnya kan ya kayak uh, United Kingdom ini dianggap rese gitu di European Union karena dia juga belakangan masuk European Union udah gitu posisi proses integrasi gitu Pak. Dia nggak pakai mata uang euro, pakainya pound sterling gitu. Kenapa kita harus intensifikasi? Pertama mungkin yang ingin saya sampaikan, uh, fenomena Brexit ini merupakan gambaran dari hubungan internasional yang begitu dinamis. Itu yang pertama. Jadi kita harus ingat, uh, apa ya, kesinambungan, perubahan itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari hubungan internasional. Betul tadi Bima mengatakan bahwa Inggris ini Memang di sebuah buku dikatakan agak ambivalen terkait dengan uh, integrasi Eropa. Betul disampaikan Bima tadi, awalnya Inggris itu kurang antusias dengan ide uh, Uni Eropa ini. Dan baru pada tahun 73 ya mereka bergabung. Setelah Perdana Menteri waktu itu dari konservatif juga, Harold Macmillan ya, merasa ada penurunan kinerja ekonomi Inggris dan mereka yang tadinya enggan untuk bergabung ke Uni Eropa kemudian bergabung dengan mekanisme Eropa pada waktu itu, masyarakat ekonomi Eropa. Nah, tapi memang betul juga tadi disampaikan oleh Bima kelihatannya agak sepenuh, kurang ini ya kurang sepenuh hati memang ingin bergabung akan tetapi juga tidak ingin uh, terlalu luas cakupannya. Dan itu yang terjadi pada tahun 80-an, itu mulai muncul gerakan uh, Euroskepticism ya, dalam politik domestik Inggris, dan puncaknya adalah pelaksanaan referendum, dan ternyata hasilnya sangat tipis, ya 52 berbanding 48 uh, pemilih uh, memilih untuk uh, keluar dari Uni Eropa. Jadi, Ini merupakan sebuah fenomena yang menarik, karena kalau kita bicara Uni Eropa, kita selalu mengatakan sebagai organisasi regional yang paling solid. Ya. Hmm. Yang paling solid, kita selalu berbicara dalam konteks membandingkan antara ASEAN dan EU, kadang-kadang EU kita sebagai bentuk ideal, yang namanya integrasi regional itu ya seperti EU ini. Akan tapi nyatanya justru kita menyaksikan ada anggota EU yang kemudian keluar ini merupakan uh, pertama kali dalam sejarah uh, organisasi regional ini dan ternyata proses keluarnya juga tidak mudah mungkin uh, itu yang membuat mengapa Brexit ini menjadi fenomena yang menarik ya dalam kajian yang lebih luas yang mungkin belum kita kaitkan dengan kepentingan Indonesia kan tapi uh, Brexit sebuah sebagai sebuah fenomena memang uh, sangat sangat menarik. juga sedikit menyinggung dengan pertanyaan tadi kan uh, ini pak uh, pasar kita di Eropa itu kan udah lumayan ya pak ya mungkin uh, bisa uh, ada kaitan juga dengan apa namanya uh, sedikit apa ya dalam tanda kutip konflik kita dengan uh, Uni Eropa terkait perdagangan pak ya mungkin uh, hambatan kelapa sawit atau nikel mungkin yang uh, apa namanya untuk untuk mem, me, me, meraih kesempatan ini kita Brexit itu momentum untuk membuka pasar kembali gitu Pak. Iya, uh, kalau kita bicara hubungan perdagangan ya, itu memang uh, apa namanya yang namanya peluang itu selalu datang satu paket dengan uh, tantangan dan hambatan. Itu sudah menjadi semacam keniscayaan apabila kita berbicara hubungan ekonomi maupun perdagangan antar negara. Betul sekali uh, kita sudah memiliki beberapa mekanisme dengan uh, Uni Eropa dan pada saat Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa, maka Inggris terikat dengan mekanisme tersebut. 
Meskipun pada saat ini kita masih dalam tahap negosiasi dengan Uni Eropa terkait perjanjian di bidang perdagangan. Nah ini juga yang terjadi menjawab pertanyaan ya, misalnya mengapa Vietnam dan Singapura, dua tetangga ASEAN kita sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian perdagangan dengan Inggris setelah Brexit, kita belum. Ini ceritanya karena mereka, dua negara itu, sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian dagang dengan EU. Jadi ketika Inggris keluar dari EU, kemudian mereka lebih mudah melakukan negosiasi karena pada dasarnya ketika Inggris masih menjadi anggota EU, Inggris sudah terikat dengan perjanjian perdagangan dalam konteks EU dengan dua negara tersebut. Nah kalau kita sedikit berbeda, Perjanjian dagang kita dengan EU masih berjalan, betul sekali masih ada beberapa kendala termasuk isu kelapa sawit ya, yang memang kalau kita lihat tidak semata-mata merupakan isu ekonomi, isu perdagangan, tapi juga menyangkut isu lingkungan, isu tenaga kerja, dan juga mungkin dalam beberapa aspek ini juga sudah masuk ke ranah politik. Oleh karena itu, untuk perjanjian bilateral perdagangan kita dengan Inggris, kita memulainya mungkin dari nol, ya, karena kita tidak punya dasar seperti Vietnam dan Singapura yang mereka sudah terlebih dahulu memiliki perjanjian dagang bilateral dalam konteks Uni Eropa. Jadi ini memang merupakan sebuah tantangan buat Indonesia untuk eh, apa ya eh, menyusun perjanjian dagang tersebut. Akan tetapi juga ini sebuah peluang karena. Dengan tidak lagi menjadi anggota EU, maka Inggris pun punya kepentingan untuk menjalin atau membangun perjanjian dagang secara bilateral dengan negara-negara yang dianggap penting. Dan sebagai informasi, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di ASEAN termasuk sebagai salah satu prioritas, negara prioritas atau negara yang dianggap sebagai prioritas oleh Inggris di bidang ekonomi. Jadi ini sebuah peluang, namun seperti saya katakan di awal bahwa peluang selalu muncul dengan tantangan ya. Tantangannya adalah bagaimana kita mengsinkronkan, kita menjembatani perbedaan yang muncul di antara kedua negara. Karena kalau kita berbicara mengenai perjanjian perdagangan, kita tidak hanya berbicara mengenai kepentingan pemerintah, akan tetapi Indonesia juga membera- harus memperhatikan kepentingan dari pelaku bisnis di tingkat domestik, begitu juga Inggris. Jadi memang kedua pihak juga harus melakukan konsultasi. Karena kalau kita lihat teori HI ya, ketika kita bernegosiasi, kita kan menjalankan dua peran. Yang pertama kita harus bernegosiasi dengan mitra kita, jadi pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan Inggris, akan tapi pemerintah juga harus bernegosiasi dengan pemangku kepentingan di tingkat domestik masing-masing. Jadi ini yang membuat apa ya perjanjian perdagangan itu menjadi sebuah isu yang kompleks. Akan tapi ini merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk menyusun dari awal perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dengan dengan Inggris. Dan selain tantangan juga pasti ada hambatan ya karena dengan keluarnya Inggris dari EU mereka juga kemudian memiliki rejim tarif sendiri secara independen yang mungkin ada yang berbeda dengan aturan-aturan yang sebelumnya diterapkan dalam kerangka EU. Ini merupakan sebuah hambatan dan gunanya negosiasi adalah menjembatani 
uh, hambatan maupun uh, apa namanya perbedaan yang muncul dari kedua pihak. Tapi uh, sebagai informasi untuk Gebiba dan juga teman-teman semua, kita terus uh, bekerja untuk menyelesaikan perundingan ini dan komunikasi terjalan dengan baik ya. Hubungan antara dua negara dapat kita katakan sama sekali tidak ada hambatan dan kita selalu berkomunikasi. Namun memang kedua pihak perlu mengkonsultasikan isi perjanjian dengan pemangku kepentingan masing-masing di tingkat domestik. Baik, wah menarik banget. Terus kemudian ya Pak, kan salah satu dari prioritas diplomasi kita kan fokusnya di ekonomi ya Pak ya. Dan juga kita sangat masif banget Uh, untuk mengadakan perjanjian seperti contohnya kita dengan Australia membuat uh, Comprehensive Economic Partnership Agreement seperti itu dan banyak negara termasuk EU nah, ada ada tidak Pak nanti uh, kemungkinan ke depannya kita juga akan uh, membuat semacam perjanjian perdagangan seperti itu dengan UK terbuka kemungkinan ya terbuka kemungkinan kita memang sudah menjajagi dan saat ini kemarin kebetulan saya juga baru mengikuti kegiatan dari PPI Greater Manchester ya yang menghadirkan Pak Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi dan di forum tersebut Pak Lutfi juga menjelaskan beberapa perjanjian perdagangan FTA yang saat ini sudah diselesaikan maupun sedang dirundingkan antara Indonesia dengan berbagai mitra di, di berbagai kawasan. Memang ada beberapa yang negara yang menjadi prioritas karena memang bangsa pasar yang besar kemudian juga tingkat perbedaan di antara kedua pihak itu relatif kecil sehingga eh, apa ya secara matematis mungkin kalkulasinya lebih cepat bisa diselesaikan ya dan untuk yang Inggris eh, saya kemarin juga eh, saya berkesempatan untuk mendengarkan eh, briefing dari men- Bapak Menteri Luar Negeri Indonesia eh, kita sedang bekerja pada tingkat eh, working group ya kelompok kerja yang melibatkan Uh, unsur pelaksana di berbagai kementerian di kedua negara dan mudah-mudahan uh, pada tingkat working level ini bisa diselesaikan kita bisa meningkat kepada uh, tingkat uh, policy maker. Tapi uh, betul sekali uh, sangat penting ya sangat penting karena pada satu sisi dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa mereka juga memerlukan uh, regimen bilateral dengan berbagai negara, termasuk dengan Indonesia, dan pada sisi lain, Inggris sudah menetapkan kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia di dalamnya, sebagai salah satu kawasan prioritas di bidang diplomasi ekonomi mereka. Jadi, betul sekali, BIMA kita harus memanfaatkan momentum ini ya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, tidak hanya di bidang perdagangan, tetapi juga investasi dan juga di bidang-bidang lain yang terkait antara kedua negara. Terkait ini juga Pak, apa namanya, terkait hambatan ya, strategi, tadi mungkin teknikalitisnya mungkin udah dijelaskan sama Bapak, cuman kira-kira ada nggak Pak strategi, strategi lain gitu. Karena kalau kita lihat juga, kita kan juga sekarang lumayan gencar untuk untuk ekspansi ke apa pasar-pasar non-tradisional seperti Afrika gitu Pak. Dengan keterbatasan UK di EU sekarang, kira-kira um, kita ada nggak kira-kira tantangan atau tantangan yang besar ya? Karena kayak kalau perdagangan kan mungkin saya itu kan perdagangan menghasilkan seribu kurang lebih seribu lembar ya dengan EU itu. Cuman saya baca summary-nya kayaknya hambatan ke Eropa itu semakin besar gitu Pak. Nah kalau Indonesia bekerja sama dengan UK, kira-kira ada nggak um, tantangan yang lebih mungkin ya bisa dibilang uh, sulit diselesaikan seperti itu Pak? 
Ya, tantangannya uh, bermacam-macam tergantung kita melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau kita bicara jujur, kalau kita berbicara dengan kalangan usaha di Indonesia, kadang-kadang uh, atau beberapa di antara mereka juga tidak menjadikan ekspor sebagai prioritas. Karena pasar di domestik juga sangat tinggi, Bima ya. Kalau kita lihat mungkin dengan penduduk saat ini, penduduk di Jawa pun lebih 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 besar ya dibandingkan dengan penduduk Inggris misalnya. Jadi tantangan yang pertama artinya bagaimana kita mencari pengusaha di Indonesia yang memang berminat untuk melakukan ekspor. Dan kadang-kadang kita lihat tidak semua tergantung juga produknya itu yang pertama. Kemudian yang kedua betul sekali dengan belum adanya perjanjian dagang memang eh, apa ya mungkin masih masih banyak kita temukan hambatan terkait dengan tarif perizinan kemudian juga kalau Indonesia kan kita punya namanya SNI ya standar eh, nasional Indonesia maka Inggris pun memiliki regulasi eh, standar-standar tertentu apakah yang terkait dengan lingkungan kemudian proses produksi penggunaan pestisida penggunaan bahan-bahan kimia nah ini juga tiap negara itu memiliki standar yang berbeda. Dan ketika ada produk dari negara lain yang akan masuk, standar itu harus dipenuhi. Nah, ini juga harus kita komunikasikan. ya Kita komunikasikan dengan pelaku ekonomi di dalam negeri. Karena misalnya barang yang sama, yang satu akan diekspor ke Inggris, yang satu akan diekspor ke Timur Tengah misalnya, itu bisa jadi memerlukan standar requirement teknis yang berbeda. Nah, ini juga perlu dipahami. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga kita itu bersaing ya kita itu eh, apa namanya hidup di era pasar bebas yang tiap-tiap negara itu bersaing Indonesia bersaing dengan negara yang menghasilkan produk serupa misalnya kopi gitu ya kopi kalau kita lihat udah ada kopi Indonesia di Inggris tapi mungkin belum begitu terkenal tapi yang lebih terkenal mungkin kopi Kenya. Karena secara historis, ya, kayaknya adalah bagian dari Commonwealth, mereka dulu jajahan Inggris dan sebagainya. Jadi di sini ada persaingan. Jangan berpikir bahwa ketika Inggris keluar dari Uni Eropa, ada kesempatan, kesempatan itu hanya datang ke Indonesia. Tidak. Kesempatan itu datang untuk semua negara. Dan semua negara pasti berlomba-lomba untuk meningkatkan, kalau dalam konteks perdagangan, ekspor mereka ke Inggris. Ya kan, Misalnya, ya, semualah. Di kawasan Indonesia, Malaysia, kita sama-sama menghasilkan kelapa sawit, misalnya palm oil, maka kita pun berlomba. Dalam dalam hal ini, ya kita bersaing dengan Malaysia. Kemudian untuk produk-produk yang lain, misalnya produk elektronik, gitu ya, kita mungkin bersaing juga dengan Vietnam. Dan dalam hal ini, Vietnam mungkin sudah selangkah lebih maju dari kita. Mereka sudah memiliki apa, perjanjian bilateral perdagangan dengan Inggris. Jadi, tiga hal tersebut. Pertama, kesiapan dari pelaku pasar di dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pelaku industri kita bisa memenuhi requirement yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Dan yang ketiga, ya kita bersaing. Dan persaingan itu kan bisa apa ya pada cuma persaingan dagang, tapi juga kemarin disampaikan oleh Pak Lutfi, misalnya Pak Mendak, ada juga persaingan yang sifatnya eh, apa ya menjadi hambatan dalam bentuk misalnya keberatan terhadap aturan kita kemudian dibawa ke WTO dan seterusnya itu sangat dinamis ya jadi di level pengusaha juga mereka ada persaingan untuk menciptakan produk yang paling bagus yang paling murah yang paling kompetitif eh, di tingkat pemerintah juga 
ada semacam kompetisi dan masing-masing ingin berusaha melindungi sektor dalam negerinya. Jadi memang proteksionisme itu ya tetap ada gitu ya harus berjalan dengan aturan-aturan pada level global yang disepakati bersama. Mungkin mungkin itu tiga hal ya yang yang artinya kita bicara peluang akan tapi peluang itu muncul tidak hanya untuk kita tapi juga untuk negara-negara lain dan kita harus bersaing untuk mendapatkan itu. Betul betul. Ngomong-ngomong itu apa namanya persaingan juga mungkin kita lebih ketat dengan Commonwealth of Nations lebih solid kali ya pak ya karena nggak tahu lebih solid nggak tahu terkecah-pecah sih pandangannya. Nah ngomong-ngomong juga kopi tadi kebanyakan di Europe dan di UK sendiri Arabica yang ini pak. Robusta sare saya jarang nemu Robusta itu. Terus oke okay, kita move ke pertanyaan tentang diplomasi kesehatan. Kita tahu juga kita ada kerjasama dengan AstraZeneca ya Pak. Nah mungkin Bapak bisa menggambarkan uh, bagaimana uh, diplomasi vaksin kita, uh, kondisi diplomasi vaksin dan hubungan bilateral terkait dengan uh, diplomasi kesehatan secara umum. Ya, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi ya. Uh, saya pikir minggu lalu atau beberapa hari yang lalu saya baca di uh, Kompas kebetulan Pak Presiden mengatakan ya dia atau beliau menyuarakan bukan hanya kepentingan nasional kita kan tapi dalam konteks yang lebih luas kepentingan negara-negara miskin dan berkembang bahwa sebetulnya uh, vaksin ini Jangan hanya dilihat sebagai dalam tanda kutip kepentingan bisnis, akan tapi dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari unsur kemanusiaan. Pak Jokowi mengatakan, misalnya ya negara-negara maju mereka sudah memvaksin semua warganya dan semuanya sudah kebal, akan tapi kalau misalnya di negara-negara berkembang COVID-19 ini masih ada, itu tetap bisa menjadi ancaman pada tingkat global karena kita tahu vaksin ini atau virus ini tetap bisa menyebar kalau misalnya ada bagian dunia yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi ini saya saya pikir juga menjadi dasar dari kebijakan luar negeri kita terkait dengan vaksin. Yang pertama tentu saja kita ingin secure ketersediaan vaksin untuk warga Indonesia. Namun di sisi lain kita juga ingin memperjuangkan agar ada kalau kita bilang itu rasa keadilan terkait dengan distribusi vaksin karena kalau kita mau jujur itu teknologinya kan dikuasai oleh uh, tidak banyak negara ya artinya sebagian besar negara-negara maju yang menguasai teknologi kemudian juga mereka yang menguasai rantai distribusi vaksin dan seterusnya ini merupakan sebuah fakta oleh karena itu fokus dari diplomasi vaksin kita yang pertama adalah mengamankan pasokan vaksin untuk warga Indonesia dan nyatanya ini tidak mudah ya tidak mudah Bu Menlu di akhir tahun lalu sudah datang ke UK untuk berbicara langsung dan kita berusaha untuk secure pasokan vaksin AstraZeneca Uh, namun juga uh, apa namanya kita tidak bisa langsung mendapatkannya karena ada beberapa hal atau uh, apa persoalan teknis yang juga harus diselesaikan di level uh, manufacture atau pembuat vaksin ya mereka juga kan harus secure dulu untuk uh, kebutuhan di dalam negeri Inggris kemudian setelah itu baru mereka uh, bisa memproduksi untuk didiskusikan ke negara-negara lain yang sudah memiliki perjanjian. Kemudian yang kedua, Bung Menlu juga menjadi salah satu co-chair ya, dari inisiatif di tingkat global 
untuk ketersediaan vaksin khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Saya pikir ini merupakan bentuk kontribusi kita untuk memastikan bahwa semua warga dunia itu dapat memiliki akses ke vaksinasi COVID-19. Memang ini tantangan, kemarin juga kita lihat ada berita yang mengatakan kalau misalnya dengan tingkat kecepatan seperti saat ini di Indonesia, kita baru akan berapa puluh tahun ya untuk seluruh warga negara Indonesia itu divaksinasi. Memang tantangan di kita relatif lebih berat dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang pertama adalah jumlah penduduk kita yang sangat besar ya, 270 juta, kemudian juga secara geografis kita juga terdiri dari pulau-pulau yang dalam tanda kutip bisa juga menjadi tantangan tersendiri ketika kita berbicara mengenai distribusi, kemudian juga iklim tropis kita ya, Kalau kita bicara standar teknis untuk penyimpanan dan sebagainya dengan suhu tertentu, kita harus jujur mungkin di beberapa kawasan, terutama kawasan-kawasan yang masih terpencil, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi memang ini sangat dinamis dan tentu saja KBRI London selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Beberapa kali saya mendampingi Pak Desra, Pak Dubes untuk bertemu dengan mitra kerja untuk membahas isu vaksin ini. Dan kita selalu menekankan apa yang menjadi kepentingan nasional kita maupun menyuarakan kepentingan dari negara-negara berkembang pada umumnya. Kemudian ada dua pertanyaan lagi nih muncul Pak. Yang pertama itu terkait long term cooperation ya Pak ya. Apakah uh, diplomasi vaksin kita itu saat ini hanya uh, hanya untuk memperjuangkan uh, vaksin atau mungkin ada kerjasama jangka panjang misalkan kayak transfer teknologi gitu Pak. Soalnya kalau kita tahu kan teknologi kita di Indo kan masih sederhana ya. Kalau di UK itu kan dia udah kayak 3D printing yang Uh, bisa identifikasi dan juga modify jinnya gitu pak jin di uh, misalkan covid nah itu ada long term cooperation seperti itu atau tidak itu yang pertama terus yang kemudian mungkin bisa uh, berbagi informasi juga pak terhadap uh, uh, pelajar ataupun diaspora yang sedang di UK kira-kira nanti uh, dengan pemerintah UK kita akan dapat vaksin juga atau tidak pak siap untuk yang pertama jangka panjang tentu ada ya sudah sudah banyak kita mendengar juga inisiasi dari uh, apa teman-teman kita di Indonesia bahkan terakhir kalau tidak salah kita mendengar mantan Menteri Kesehatan Pak Terawan juga sudah meng, uh, mulai mengembangkan apa yang beliau sebut sebagai vaksin Nusantara ya kemudian uh, di Kita tahu di lembaga Eggman juga mereka sudah mulai mengembangkan. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini fenomena baru dan pengembangan vaksin juga masih uh, apa ya terus berlangsung. Jadi sekarang ada berbagai macam merek uh, vaksin yang dihasilkan oleh berbagai laboratorium dari berbagai negara. Jadi memang uh, kita tidak ingin mengatakannya sebagai trial and error, tapi ini masih proses development gitu ya dalam proses development dan kalau kita lihat misalnya apa namanya data-data yang dapat kita akses di internet misalnya tingkat apanya efisiensi dari efektivitas dari vaksin juga berbeda-beda dan ini yang menjadi dasar mengapa isu vaksin ini masih sangat dinamis ya 
kita masih harus menunggu misalnya ketika Inggris sudah memvaksinasi semua warganya, bagaimana dampaknya terhadap uh, persebaran COVID misalnya. Ini baru akan ketahuan kan uh, masih terus berproses. Jadi kalau kita berbicara jangka panjang, itu berbeda dengan vaksin-vaksin lain untuk penyakit-penyakit yang sudah bisa kita identifikasi di masa lalu. Mungkin uh, apa uh, transfer of technology dan sebagainya itu sudah, sudah established ya. Sementara kalau kita berbicara uh, vaksin, kita masih berbicara dalam konteks uh, pengembangan. Kemudian yang kedua juga kalau kita mau jujur, ini kan bagian dari industri kesehatan, ya, industri uh, farmasi yang juga kita harus berbicara uh, aspek uh, keuntungan juga dari, dari para pengusaha ini. Ini juga uh, tidak kalah penting, artinya transfer teknologi nantinya pasti juga dikaitkan dengan hitung-hitungan untung rugi. Ini kita tidak boleh menutup mata dengan itu. Namun saya yakin dalam jangka panjang kita juga memiliki beberapa agenda dan boleh saya informasikan kepada teman-teman kemarin Pak Yoyo juga baru menginisiasi ya KBRI menginisiasi pembentukan UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Science atau UKSIS kita singkat. Ini merupakan sebuah konsorsium yang melibatkan enam universitas, tiga universitas dari Inggris, yaitu Nottingham University, kemudian Warwick University, dan Coventry University. Mereka membuat konsorsium dengan tiga universitas di Indonesia, yaitu UGM, Institut Pertanian Bogor, dan ITB. Jadi, UKSIS ini dibentuk dengan tujuan untuk mendukung prioritas riset Indonesia di bidang energi terbarukan, kemudian kendaraan listrik, dan juga science diplomacy. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mendukung tercapainya global health security. Jadi ini merupakan salah satu bentuk ya, salah satu bentuk kita belum spesifik berbicara mengenai vaksin COVID-19 akan tetapi satu dua tahun ke depan misalnya ketika sudah ada kesepakatan mengenai mana sih vaksin yang paling uh, ampuh gitu ya kalau kita bilang nggak mungkin ini sudah bisa menjadi salah satu uh, bagian dari kerjasama jadi uh, apa namanya uh, forum-forum sebetulnya sudah ada ya sudah ada dan bahkan kesehatan juga menjadi salah satu uh, prioritas dari kerjasama antara kedua negara uh, riset maksud saya vaksin COVID-19 ini juga bisa menjadi bagian dari kerjasama Dan saya pikir ini peluang buat teman-teman ya, yang di UK, yang di Lancaster, maupun teman-teman yang ada di Indonesia, kalau misalnya nanti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai UKSIS, kemudian peluangnya untuk bisa menjadi bagian dari kolaborasi riset, mumpung ada Pak Yoyo di sini, kawan saya dari KBRI, monggo silakan mention ada di chatroom, atau mungkin nanti Pak Yoyo bisa juga memberikan kontak di chatroom, sehingga teman-teman yang tertarik untuk berkontribusi di bidang riset, bisa langsung menghubungi Pak Yoyo. Kemudian pertanyaan kedua mengenai kapan kita mendapatkan vaksin ya untuk teman-teman mahasiswa yang ada di UK kalau tidak salah pertanyaan seperti itu. Itu juga menjadi pertanyaan dari komunitas diplomatik ya. Di beberapa kali saya ketemu dengan komunitas dari negara lain, mereka juga nanya ada nggak sih pengaturan khusus untuk apa namanya komunitas diplomatik atau dalam konteks yang lebih luas mungkin untuk WNA yang sekarang berada di Inggris 
Uh, namun informasi yang kita dapatkan ya, tidak ada pengaturan khusus uh, yang ada ya sesuai dengan uh, schedule, sesuai dengan arrangement yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris. Jadi memang ini berdasarkan uh, prioritas ya. Kemudian saat ini uh, sudah juga masuk ke usia di atas 60 dan seterusnya. Jadi memang uh, kita harus menunggu dan saya ingin uh, menghimbau juga kepada teman-teman khususnya yang ada di Inggris untuk memastikan bahwa teman-teman terdaftar ke GP karena nanti uh, distribusi pemanggilan dan sebagainya itu akan dari uh, GP di mana kita uh, terdaftar. Jadi memang tidak ada uh, apa namanya pemberian alokasi khusus ya untuk teman-teman uh, mahasiswa bahkan untuk kami pun tidak ada dan sebagai informasi minggu lalu Pak Desra Pak Dubes kita sudah mendapatkan vaksinasi itu bukan karena status beliau sebagai duta besar tapi simply karena dari segi usia beliau sudah masuk kelompok yang memang uh, mendapatkan jatah vaksinasi pada bulan-bulan uh, ini jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terus pantau ya terus pantau dan uh, akan sangat bagus apabila uh, komunikasi yang baik ini diantara teman-teman juga terus dilanjutkan sehingga kalau misalnya ada informasi mengenai vaksinasi bisa langsung disebarluaskan diantara teman-teman mahasiswa. Oke okay, ya tadi udah ngomongin tentang diplomasi kesehatan juga tentang perdagangan mungkin kita bisa move ya Pak terkait uh, tenaga kerja ya. karena ya, ya ke kebijakan baru juga uh, post Brexit kemarin itu orang di luar EU itu bisa stay selama kurang lebih hampir sampai dua tahun gitu. Mungkin dari uh, Pak Hasan ada informasi terkait uh, apa namanya uh, potensi atau peluang kita ber berkompetisi dengan negara-negara lain dan juga mungkin tips and tricks karena uh, mungkin yang jurusannya Warren Peace Studies atau International Relations ya atau yang International Politics mau kerja di International Organization karena banyak juga di London itu yang home, home base international organizationnya itu di London kayak Amnesty International seperti itu. Nah, mungkin kemudian ada 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 tidak Pak? Kira-kira Pak informasi. Ya uh, yang pertama saya ingin berbicara dalam konteks yang umum dulu ya. Memang uh, kita harus mengakui keterwakilan Indonesia di organisasi internasional dalam dalam artian uh, WNI yang bekerja di interna international organization itu masih minim. Kemarin saya mendapatkan data dari Mas Yoyo, kalau tidak salah itu uh, hanya satu berbanding tiga uh, juta ya, atau tiga berbanding satu juta lah. Pokoknya masih lebih rendah, tidak mencerminkan keberadaan Indonesia sebagai negara paling besar di ASEAN, negara anggota G20 ya, kemudian juga dengan negara dengan kelas menengah yang semakin bertumbuh. Jadi ini merupakan tantangan buat teman-teman, terutama yang memiliki kesempatan untuk belajar di luar negeri dan juga teman-teman yang eh, apa kuliah di Indonesia tidak hanya yang dari HI ya tidak hanya yang dari jurusan hukum akan tapi semuanya karena yang namanya organisasi internasional kalau misalnya ini ada Pak Andes ini dulu pernah sama-sama saya di Wina yang namanya organisasi IAEA ya yang menangani nuklir itu semua bukan berarti semuanya pegawainya itu sarjana teknik nuklir mereka juga butuh uh, akuntan untuk mengerjakan accounting mereka. Mereka juga butuh seorang sarjana manajemen untuk mengurusi human resources-nya mereka dan seterusnya. Jadi yang pertama ingin saya luruskan, jangan uh, punya asumsi bahwa yang bisa bekerja di organisasi internasional itu hanya jurusan HI atau jurusan hukum. Ya. 
Semuanya punya kesempatan, tergantung mau apply di divisi mana. Ya, Jangan berpikir bahwa yang bekerja di WHO itu semuanya dokter. Enggak. Ada juga ekonom, ada juga uh, statistik, ya. ada juga mungkin yang urusan ya, apa, distribusi logistik, ini kan membutuhkan juga jurusan eksak. Jadi yang pertama, yang kedua, ingin saya ulang lagi, organisasi internasional itu masih sangat minim ya. Jadi memang ini uh, tantangan uh, buat teman-teman untuk uh, mencoba ya, mencari informasi mengenai peluang untuk bekerja di organisasi internasional. Kemudian yang ketiga, strateginya itu biasanya dimulai dari proses magang, internship. Itu itu ada ASEAN sekretariat, kemudian juga ada berbagai Uh, badan agensi di bawah UN, mereka itu uh, please uh, silakan cek ke website masing-masing. Kalau di Inggris ada IMO, kemudian kalau nyebrang ke Eropa di Jenewa itu banyak sekali organisasi internasional, kemudian juga di Wina, di New York, dan seterusnya. Jadi uh, ini kemudian di Kemlu, di website Kemlu juga ada salah satu segmen yang berisi informasi lowongan pekerjaan-pekerjaan di organisasi internasional. Jadi ini, ini tantangan, ini tantangan buat teman-teman. Nah, bekerja di organisasi internasional itu ada dua jalurnya. Yang pertama, untuk teman-teman mendaftar sebagai uh, individu, ya, tidak mewakili negara, tapi sebagai profesional. Nah, ini biasanya kalau kita yang muda-muda memulai karir di organisasi internasional, itu jalurnya seperti itu. Ya. Memang ada semacam hitung-hitungan, ya, Mereka juga memperhatikan perimbangan antar kawasan. Nah, kemudian ada jalur lain yang itu merupakan political appointing dan ini biasanya pada level direktur ke atas yang memang mereka itu mewakili negara. Nah, rata-rata teman-teman kan belum. Artinya memang pada pada apa level sekarang itu dari jalur yang pertama. Dan dengan zaman saya dan Mas Joyo ya, jadi ini merupakan kesempatan, namun tentu saja ada berbagai skill yang harus dimiliki oleh teman-teman ya, sesuai dengan requirement yang disalahkan di tiap-tiap posisi. Namun saya sangat mendukung semakin banyak warga negara Indonesia yang bekerja di organisasi internasional termasuk di London. Bahkan betul-betul dibuka untuk para profesional. Jadi di sini tidak sama sekali tidak ada campur tangan dari pemerintah termasuk dari karya. Baik 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 baik. Menarik ya. Jadi semua dari semua jurusan pun bisa nggak nggak harus dari IR atau dari law. Berapa pekerjaan spesifik ya? Itu memang justru dari jurusan-jurusan yang yang apa ya? Yang non HI. Kalau HI kan seperti saya ini palu gada gitu ya. Artinya jurusannya sangat umum, kemudian bagaimana kita apa namanya memiliki spesifikasi itu tergantung dari passion kita masing-masing. Seperti itu. 
Baik, karena ini banyak juga yang daftar dari Indo Pak jurusan IR ya. Mungkin bisa juga Pak berkaitan dengan kapasitas sebagai eksdir sekdilu mungkin bisa memberikan informasi atau tips and tricks bagaimana caranya masuk Kemlu terus kemudian karir sebagai diplomatis seperti apa? Masuk Kemlu ya, kalau masuk Kemlu, kalau masuk kantornya sih gampang Mas, tinggal datang kemudian daftar di resepsionis, kemudian minta tanda visitor gitu ya. Ah Saya ingin bercerita sedikit mengenai prosedur masuk ke Kemlu dan saya tahu juga tahun ini ada pembukaan ya pembukaan CPNS baru dan sedikit berbeda memang dengan pada saat saya dan Mas Yoyo dan juga Bung Ando masuk ke Kemlu. Saya dan Mas Yoyo itu kebetulan beda cuma satu setrip. Saya masuk tahun 2000 awal, Mas Yoyo masuk ke Kemlu itu tahun 2000 akhir. Jadi pada Kita dari satu generasi yang membedakan dari rekrutmen zaman saya dengan sekarang, yang pertama itu tahapannya. Kalau sekarang kita tahu ada namanya seleksi kompetensi dasar, SKD, yang terpusat secara nasional dilakukan dan dikoordinasikan oleh BKN. Badan Kepegawaian Negara yang ada di Cawang. Jadi pertama, Siapapun yang akan melamar sebagai CPNS harus melewati saringan itu, ya. Dan soal-soalnya, kalau walaupun kita masuk ke Kemlu, belum ada bau-bau Kemlunya, karena itu ada seleksi yang sifatnya dasar. Jadi kita mau masuk Kemkumham, kita daftar ke Kemkeu, kita daftar ke Kementerian eh, apa namanya Perumahan, kita mau ke Kementerian Pekerjaan Umum, ya saringan awalnya di situ. di BKN, seleksi kompetensi dasar. Nah, pesan saya untuk teman-teman, seleksi kompetensi dasar, bahan-bahannya itu tidak banyak diajarkan di kampus. Jadi teman-teman harus berinisiatif mencari tahu, caranya pertama tanya kepada teman, kakak kelas, atau siapapun yang sudah terlebih dahulu beruntung diterima masuk sebagai CPNS. Tanya apa sih bentuk soalnya, kemudian aspek-aspek apa yang ditanyakan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mempelajari buku-buku mengenai seleksi kompetensi dasar yang saya lihat banyak tersedia di toko-toko buku. Ini ini sangat bermanfaat karena banyak yang lupa nih Mas Bima. Kadang-kadang karena fokus ingin masuk ke Kemlu, jadi full gitu ya, belajar mengenai diplomasi, mengenai hubungan internasional, mengenai ASEAN, mengenai PBB, mengenai isu Palestina, dan seterusnya ya, lupa bahwa ada seleksi kompetensi dasar yang pertanyaannya itu belum masuk seputar itu. ya. Jadi kalau kita belum lolos seleksi kompetensi dasar, atau tidak lolos, maka apa yang kita pelajari yang terkait dengan kekembluan itu nggak akan dipakai, karena kita nggak akan bisa lolos ke seleksi di kompetensi bidang di, di kementerian. Jadi pesan saya itu belajar mengenai soal-soal ujian seleksi kompetensi dasar. Dan di rekrutmen yang terakhir, alokasi untuk tiap kementerian itu N kali 3. Artinya kalau misalnya yang direkrut 100 orang, maka yang diambil adalah 300 orang yang memenuhi syarat dari seleksi kompetensi dasar. Ya, jadi kalau misalnya Kemlu akan merekrut 100 orang, nanti dari BKN akan memberi 300 orang ke Kemlu. Silakan 300 orang ini dites, kemudian silakan diambil 100. Ya. 
Kemudian yang membedakan, hal lain yang membedakan rekrutmen saat ini, kita hanya boleh memilih satu kementerian. Kita hanya boleh memilih satu institusi. Di zaman saya dan Mas Yoyo, itu kita boleh memilih kementerian manapun, karena sistemnya waktu itu belum terintegrasi. Kalau sekarang tidak bisa, kita hanya boleh milih satu kementerian. Kalau misalnya kita ingin daftar di Kemlu, ya kita hanya bisa daftar di Kemlu di tahun tersebut. Tidak, tidak bisa by system ya, itu sudah langsung di-reject kalau kita memasukkan NIK kita untuk mendaftar di kementerian lain. Ini ada untung, ada ruginya ya. Kalau dari perspektif perspektif teman-teman pencari kerja, ini mungkin wah jadinya kesempatan saya cuma satu. Akan tapi dari perspektif pemberi kerja, jadinya yakin bahwa kalau misalnya diterima, nggak ada yang mundur. Kalau zaman saya dulu, misalnya ya dia terditerima di kementerian lain, tapi kemudian diterima di Kemlu, akhirnya di kementerian lain ditinggal. Nah ini tidak akan terjadi sekarang ini karena satu orang hanya boleh mendaftar di satu institusi. Nah, di awal juga kalau zaman saya dulu, zaman saya dan Mas Yoyo, itu kita hanya mendaftar ke Kemlunya. Ya. Tidak ada pembagian Direktorat Jenderal. Kalau sekarang itu sudah dari awal, karena ini uh, aturan nasional mengharuskan seperti itu, itu sudah diada uh, formasinya. Jadi misalnya di Jen Multilateral tahun ini menerima misalnya ya enam orang. Enam orang itu empat jurusan HI, dua jurusan hukum misalnya. Itu sudah dari awal itu sudah ada eh, apa namanya pembagian yang jelas. Oleh karenanya teman-teman yang akan melamar ke Kemlu itu harus menentukan ya, harus melihat formasi yang tersedia untuk jurusan hukum di mana, yang tersedia untuk jurusan hubungan internasional di mana. Nah kemudian tentukan ya di level direktorat jenderal. Nah ini memang. Challenging juga kita harus lihat petanya gitu ya misalnya tahun ini karena apa kita akan menjadi ketua G20 misalnya yang banyak di multilateral kemudian di ASEAN lebih sedikit misalnya itu kita lihat nanti ada pengumumannya di website Kemlu silakan dipantau nah tentukan teman-teman ingin masuk uh, di mana nah ini juga uh, apa Triki juga, jadi pastikan ya lihat pasarnya. Kira-kira kalau ini peminatnya banyak atau enggak itu ya. Kadang-kadang kalau multilateral HPI itu kan peminatnya banyak misalnya. Jadi silakan teman-teman diskusi. Kira-kira saya kepengennya masuk di di jen yang mana. Ya. Jadi setelah lulus di di apa namanya di seleksi kompetensi dasar nanti kemudian dikirim ke Kemlu untuk melanjutkan seleksi tahap-tahapan seleksi pada kompetensi bidang nanti akan dites uh, wawancara substansi kemampuan menulis ya kemudian juga ada apa namanya tes uh, bahasa asing uh, lanjutan dan seterusnya jadi ini uh, di situ uh, persaingannya sudah mengerucut satu banding tiga kalau sudah melewati semuanya kemudian di ranking nah satu hal Mas Bima yang perlu dicatat jadi misalnya nih misalnya ini ini misal aja ya misalnya uh, tahun ini ASEAN mengambil delapan jurusan HI semua ya kemudian ada unit lain misalnya BPPK itu formasinya lima, katakanlah dari jurusan HI semua. Nah, yang terjadi bisa jadi ya, delapan orang untuk ASEAN, yang ranking sepuluhnya ASEAN ketika tes di BKN, itu mungkin nilainya lebih tinggi dari ranking empatnya BPPK. 
Jadi mungkin tuh sama-sama teman kita, kenapa nilai saya lebih tinggi dari dia, kok dia masuk, saya enggak. Nah, mungkin kejadiannya seperti itu, Mas. Kejadiannya karena ya kita di ranking berdasarkan pilihan kita di Direktorat Jenderal ASEAN misalnya. Dan ternyata di situ saya ranking dengan nilai misalnya 98, saya hanya ranking 10, sementara yang diambil ada 8 orang. Sementara teman saya nilainya mungkin 95, akan tetapi di, di badan litbang di BPPK itu sudah masuk ranking 3, sementara BPPK formasinya ada 4, sehingga dia bisa diterima. Ini sempat muncul di awal ya, di awal sistem rekrutmen yang baru ini, ada pertanyaan, umumnya dari orang tua nih, kenapa anak saya nilainya lebih tinggi, Dibanding temennya, temennya yang lebih rendah masuk, eh, anak sayang nilai lebih tinggi, kok tidak masuk? Nah, kejadiannya seperti itu. Jadi ini penting sekali buat teman-teman ya untuk melihat kira-kira di mana nih yang peluangnya eh, lebih besar. Mungkin, eh, mungkin itu. Nah, yang tidak kalah penting, eh, saya kebetulan ikut ikut menjadi tim seleksi di yang terakhir kemarin. Eh, penting sekali kemampuan komunikasi interpersonal ya. Kadang-kadang karena setahun terakhir kita hidup dari Zoom ke Zoom seperti ini, kadang-kadang kita lupa bahwa di dunia nyata itu kita harus berhadapan dengan eh, apa ya secara langsung ya face to face. Ini juga menjadi penting buat teman-teman. Eh, artinya eh, teman-teman harus bisa membuat presentasi yang menarik, konten presentasi yang menarik, apakah dengan PowerPoint atau dengan multimedia yang lain, tapi tidak kalah penting juga bagaimana cara mempresentasikan itu sehingga orang lain itu paham dengan maksud kita. Karena di wawancara itu, itu yang akan dicari ya, bagaimana kita menjelaskan. Karena yang namanya komunikasi itu menjadi kebutuhan yang uh, harus ya untuk seorang diplomat, bagaimana mengkomunikasikan. Nah ini uh, sangat penting di wawancara karena di situ uh, teman-teman dilihat bagaimana mengemukakan pendapat ya. Kemudian kadang-kadang ada juga uh, wawancara yang sedikit usil gitu ya, mencari ketidaksetujuan bagaimana kita tetap bisa menyampaikan uh, ketidaksetujuan kita dengan sopan. Itu menjadi tantangan buat teman-teman dan gunakan diksi ya, diksi yang yang apa ya, sedikit formal ketika kita wawancara karena saya tahu di kampus sekarang itu sudah sedikit uh, longgar ya. komunikasi. Jadi kita juga harus mulai belajar bagaimana kita membedakan antara ngobrol dengan teman dengan berbicara pada panel yang anggotanya adalah calon atasan kita. Nah itu juga penting ya, saya amati banyak yang kemudian jadi ketika diwawancara dia ngobrol seperti dengan teman. Jadi kayak Bima itu menyebut dirinya Bima ingin loh, Bima itu siapa? Saya, nggak bisa itu kan. Kalau di, di di lingkungan kerja itu bahkan uh, apa ya uh, diksi-diksi ini harus mulai mulai dipelajari juga ketika wawancara dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan uh, mental ya kesehatan yang paling utama tidak ada penyakit berat dan juga narkoba jadi jauhi narkoba saya tahu teman-teman tidak ada akan uh, tapi please uh, catat bahwa uh, syarat uh, bebas narkoba itu uh, diperlukan dan juga kesehatan mental ya, karena kita tahu hidup dari Zoom ke Zoom itu menjenuhkan. Saya ingin teman-teman tetap menjaga keseimbangan ya, seperti saya misalnya saya punya Liverpool yang ditonton, karena itu bagaimanapun dengan mengikuti perkembangan Liverpool, kalah terus apa, itu mental saya ya, untuk menghadapi realita kehidupan, kalau menang terus juga enggak enak, tapi kalau kalah terus juga enggak enak, kalau 
kena kadang kalah ini juga melatih kita untuk uh, menghadapi realita. Jadi uh, itu mungkin ya uh, nanti kalau misalnya sudah diterima di Kemlu yang pertama kali dilakukan adalah mengikuti latihan dasar untuk CPNS seperti yang sekarang dilakukan oleh CPNS Kemlu hasil rekrutmen tahun 2019 yang tertunda karena pandemi. Kemudian setelah selesai teman-teman yang masuk ke jalur diplomat mereka akan mengikuti pendidikan sekolah dinas luar negeri selama kurang lebih satu semester atau enam bulan. Nah di Sekdilu ini nanti teman-teman akan belajar menyiapkan ya menyiapkan untuk mulai berkecimpung di dunia kerja untuk mulai menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri. Nanti pertama akan ditempatkan di unit di Kemlu. Baru setelah itu kemudian ditempatkan di perwakilan-perwakilan kita yang berada di luar negeri. Seperti itu Mas Bima, gambaran umumnya. Jadi kalau mau daftar KEMLU, please yang paling penting untuk dibaca justru tes seleksi kompetensi dasar. Karena disitulah saringan pertama. Kita sudah tahu segala macam mengenai hubungan Indonesia-UK, kita sudah apal klausul Brexit dan segala macam, kalau di BKN nggak lolos itu nggak akan kepake. Jadi please teman-teman pastikan yang ingin melamar ke Kemlu atau ke kementerian apapun untuk memberi perhatian khusus kepada materi-materi seleksi kompetensi dasar. Baik, terima kasih Pak. Komprehensif sekali. Sekarang kita mungkin masuk session Q&A ya, karena dari tadi juga belum ada yang tanya. Juga, oh ini banyak juga dari PPI lain hadir. Ini dari... Oh ya ada ada Ananda dari uh, Presiden PPI uh, Liverpool juga ada Diamanta dari Durham juga ada Mas Gatot ini uh, Ketua PPI UK hadir. Nah uh, kembali ke pertanyaan sebelumnya teman-teman ada ada pertanyaan dulu nggak? Kalau tidak ada mungkin kita ambil dari uh, survei dan juga yang sudah submit ya yang sudah register pertanyaannya ke kita ada pertanyaan Pak. Mungkin tadi kita udah bahas juga sih uh, terkait perdagangan ya ini dari Panji Maulana. Jika UK keluar dari EU, apakah UK akan melunak tentang ekspor nikel Indonesia untuk UK? Gitu, Pak. Siap, uh, ini tentu saja harus ditanyakan ke pihak UK ya, karena sudah sangat uh, spesifik dan kita juga harus melihat uh, bagaimana sih uh, stand mereka terhadap nikel. Jadi nikel ini di tengah apa perkembangan IT itu menjadi komoditas yang sangat seksi dan semua atau banyak negara berusaha mendapatkannya. Nah, kemudian kita membuat aturan agar nikel itu tidak dikirim dalam bentuk mentah supaya ada nilai tambah buat pelaku usaha di Indonesia. Itu sebetulnya kepentingan dasar kita kan itu. Sehingga banyak negara lain yang tadinya bisa mendapatkan nikel dalam tanda kutip gelondongan dari negara lain ya termasuk dari Indonesia, kemudian mereka menghadapi aturan ya apa namanya harus membeli nikel dalam bentuk setengah jadi atau dalam dalam bentuk lain yang sudah memberi nilai tambah kepada Indonesia dan saya pikir ini ini normal ya dalam hubungan dagang kita pun tidak mau sebagai negara yang sudah relatif maju hanya menjual bahan mentah bahan mentah jadi apakah Inggris akan melunak atau tidak nanti dalam negosiasi itu kan banyak aspek yang yang dibahas dan ada posisi tawar menawar ya kalau misalnya Inggris ingin beli nikel, kita pun ingin eh, apa namanya ada misalnya investasi dari Inggris yang ke Indonesia dan seterusnya. Jadi memang eh, saya tidak bisa memberikan jawaban yang spesifik 
pertama perlu analisis yang lebih mendalam dan yang kedua dalam negosiasi kan dinamis kita ketika bicara nikel tidak hanya bicara mengenai komoditi itu aja mungkin bisa dikaitkan dengan komoditas yang lain atau ketika kita berbicara mengenai perdagangan kita tidak hanya berbicara perdagangan saja kita juga bisa merembet ke isu-isu lain apakah investasi kemudian juga pariwisata atau mungkin yang lebih spesifik lagi misalnya beasiswa ya kita ingin misalnya Inggris menambah beasiswanya dan seterusnya jadi ini sangat dinamis tapi terkait dengan komoditas ini yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah ingin ada nilai tambah yang didapat ya jangan sampai kita jual komoditas mentah ke negara lain kemudian negara lain mengolahnya kita harus beli lagi barang olahan tersebut ini kan menjadi apa ya nggak lucu gitu kan kita sebetulnya punya bahan dasarnya kemudian dijual ke negara lain di situ diolah jadi perangkat elektronik atau apapun ya ternyata itu kita beli lagi gitu kan dengan harga yang jauh jauh lebih tinggi jadi kita ingin apa namanya ada proses yang dilakukan di Indonesia yang kemudian menguntungkan para pelaku usaha di Indonesia itu ya Mas Maulana tadi ya ya Mas Panji Maulana iya terima kasih Iya, terima kasih. Ya, oh ya nih, semakin mau berakhir malah semakin banyak yang datang nih ada. Tadi ada Vindi dari PPI Manchester ya, sama ada Ibadur Rohman nih dari PPI UAE Dubai. Ya, terus kemudian, ya, terus kemudian uh, uh, mungkin sedikit ya pak terkait ini investasi ini dari Eka Yuliana. Bagaimana peluang dan tantangan yang akan diterima Indonesia uh, dalam mempertahankan investasi dan kerjasama uh, perdagangan? Seperti itu, Pak. Ya, kalau kita bicara investasi, uh, memang uh, problemnya selalu klasik ya. Uh, bagaimana kesiapan di dalam negeri, itu yang paling penting. Jadi uh, kemarin kita sudah melakukan uh, koordinasi dengan banyak pihak, dan salah satu pelajaran yang kita dapat adalah yang pertama selain kejelasan aturan adalah kesiapan dari pihak-pihak dalam negeri. Karena kalau misalnya KBRI tugas kita mempromosikan akan tetapi promosi itu tentu saja tidak bisa mendapatkan hasil yang optimal kalau di dalam negeri juga belum siap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada kejelasan ya. Jadi kita tidak boleh hanya berbicara dalam konteks yang terlalu general. Misalnya kita membuka peluang investasi di bidang wisata. Nah, wisatanya itu apa harus jelas? Apakah di infrastrukturnya ya atau di apa namanya di sektor-sektor pendukung yang terkait atau di transportasinya dan sebagainya. Ini ini juga menjadi sangat penting. Dan yang ketiga, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa kita itu berkompetisi dengan negara-negara lain yang juga yang juga membuka keran untuk investasi asing. Jadi paket-paket yang ditawarkan oleh pemerintah, oleh mitra eh, di sektor swasta itu matters ya. Bagaimana ya katakanlah eh, Indonesia bersaing dengan Malaysia untuk menarik investor, maka kita harus apa yang kita tawarkan harus lebih baik dari investor kita. Jadi tantangannya itu secara klasik seperti itu. Kemarin saya juga berkomunikasi dengan pihak Kemdikbud karena di 
di Kemdikbud sudah ada aturan mengenai pembukaan cabang perguruan tinggi luar negeri di Indonesia. Ini adalah contoh ya. Kita bicara contoh investasi di bidang pendidikan. Ya, tapi peraturan itu nggak akan ada artinya apa-apa kalau misalnya tidak kita promosikan kepada audiens di luar negeri, termasuk ke UK misalnya. Ya, jadi misalnya nanti universitas di UK bisa membuka cabangnya di Indonesia atau bekerja sama untuk double degree dengan universitas-universitas di Indonesia. Nah, pertanyaannya tentu saja sejauh mana kesiapan sektor pendidikan kita. Nah, ini adalah contoh ya, bagaimana kalau kita bicara investasi eh, apa tidak tidak mudah memang seperti kemarin Pak Pak Menteri Perdagangan memberikan contoh eh, saat ini ranking kita itu masih di seputaran eh, 70-an untuk eh, iklim investasi eh, apa kemudahan eh, doing business di Indonesia. Ini sebuah capaian karena di awal tahun 2000-an ya, pertengahan 2000-an itu kita masih di ranking di atas 100 ya, bahkan pernah sampai 135. Ini untuk mencapai 73, ini merupakan sebuah capaian yang luar biasa dan tentu saja kita berharap ranking itu terus naik. Memang itu hanya sema- ranking itu ya seperti kita sekolah lah ya. Namanya ranking kadang-kadang tidak juga merefleksikan realita yang ada di lapangan akan tetapi Ranking ini dijadikan sebagai salah satu parameter oleh pelaku bisnis di luar negeri untuk melihat uh, potensi berinvestasi di Indonesia. Itu Mas, yep, yep. menjawab ya. Yep, yep, yep. Terima kasih banyak Pak. Um, sebelumnya mungkin pesan dari Bapak Hasan kepada uh, para pelajar uh, di Lancaster khususnya, juga termasuk Lancaster Region dari Cumbria University dan University di sekitaran Lancaster, Lancaster Region juga kepada pelajar secara umum. Siap, terima kasih Mas Bima. Uh, saya ingin meneruskan uh, pesan dari KBRI London, dari Pak Dubes juga, kepada teman-teman semua, khususnya yang sekarang belajar di uh, Lancaster, ya, di area sekitarnya, dan juga yang ada di UK, dan juga teman-teman yang sekarang belajar di luar negeri, yang pertama untuk selasional maupun di uh, tingkat daerah terkait dengan uh, protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan uh, COVID-19. Ini sangat penting ya, karena saya tahu di UK kalau misalnya kita melanggar itu ada dendanya juga yang saya pikir uh, lumayan besar. Jadi kita harus mematuhi dan kita pastikan bahwa kita sehat, apalagi jadi uh, itu pesan yang pertama, kemudian pesan yang kedua, jaga komunikasi, ya pastikan teman-teman selalu bisa dihubungi oleh pengurus PPI maupun oleh teman-teman satu kampus dan sebagainya, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, Silakan juga koordinasikan dengan KBRI, kalau misalnya perlu ya, koordinasikan dengan PEMDA lebih umum untuk teman-teman yang sekarang sedang belajar di luar negeri, kesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri, apakah atas biaya mandiri maupun scholarship, ini sebuah kesempatan yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Oleh karenanya, gunakan secara optimal untuk menambah pengetahuan tidak hanya yang ada di kampus akan tetapi juga di luar kampus 
dan juga untuk uh, melihat peluang apa yang bisa atau hal-hal baik apa yang bisa kemudian dibawa kalau nanti teman-teman kembali ke tanah air dan juga gunakan kesempatan selama berada di luar negeri untuk membangun networking dan saya pikir dengan kemajuan teknologi informasi networking ini bisa dijaga ya bisa dijaga sampai kapanpun kita masih bisa intens melakukan komunikasi meskipun uh, terpisah oleh jarak karena saya yakin networking yang dibangun ini nantinya akan sangat bermanfaat ya kalau teman-teman akan memulai bisnis misalnya itu bisa menggunakan networking tersebut kalau teman-teman nanti kemudian suatu hari bekerja di institusi apakah swasta maupun pemerintah Networking ini juga bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan teman-teman. Kemudian pesan umum kepada teman-teman mahasiswa semuanya yang hadir pada pertemuan virtual kita pada pagi hari ini waktu London, agar selalu mengisi hari-hari yang kadang-kadang memang membosankan ya dengan hal-hal positif termasuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Kita bisa saling bertukar informasi mungkin dari Forum ini teman-teman mendapatkan sesuatu yang baru perspektif dari uh, saya dan teman-teman di KBRI sebagai pelaku diplomasi. Mungkin pada kesempatan lain uh, teman-teman juga bisa mendengarkan dari perspektif uh, akademisi dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan ini sangat penting, tidak hanya untuk menambah pengetahuan, wawasan, uh, menjaga kesehatan mental kita juga. Dengan tetap berinteraksi, kita tidak merasa sendiri ya. tapi kita juga memiliki teman yang bisa berbagi dengan dengan kita dan yang 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 terakhir untuk teman-teman yang berada di luar Indonesia teman-teman juga menjadi duta menjadi wakil dari Indonesia oleh karena itu sejalan dengan prinsip people to people diplomasi ya teman-teman juga menjadi pelaku diplomasi at least bisa kenalin apalah Indomie atau apapun yang menjadi ciri khas Indonesia, teman-teman sudah membawa nama Indonesia ke dunia internasional. Baik, baik. Itu, Mas. Baik, kita sebagai pelaku soft diplomacy harus bertindak, berperilaku yang baik, pelajar di negara orang. Kita harus bersikap yang baik juga. Ya, terima kasih banyak. Uh, teman-teman sekalian yang telah hadir, uh, teman-teman PPI, teman-teman Indonesia yang menyempatkan hadir mungkin pula uh, apa namanya setelah kuliah, setelah beraktivitas, ya kemudian uh, sebelum ditutup Pak ini saya ada pantun Pak, saya buat pantun ya mudah-mudahan sih masuk pantunnya Pak. Tiada yang lebih indah dari rayuan Pulau Kelapa kepada Indonesia kutakan lari. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Bima, pemit undur diri. Terima kasih banyak, Pak. Semoga meaningful. Luar biasa. Sekali lagi, uh, pantun yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada uh, Bima dan teman-teman di TPI atas undangannya. Memang pertemuan di Zoom ini terasa kurang sempurna. Uh, artinya, ya ini hangat, ya kita ada kedekatan, namun pasti lebih sempurna lagi kalau kita bisa ketemu secara langsung. Jadi saya berharap kondisi di UK ini segera membaik sehingga saya, Mas Yoyo, Bung Ando itu bisalah kita ketemu di mana gitu ya. Kita mungkin bisa melanjutkan ini dan pesan saya dan juga mewakili Pak Dubes, mari kita jaga kesehatan dan mudah-mudahan kita berdoa semoga pandemi segera berlalu dan kita dapat kembali berinteraksi secara normal. 
dan tidak kalah penting uh, jalin komunikasi dengan KBRI ya uh, mungkin kita juga bisa bekerjasama banyak hal yang bisa dikerjasamakan termasuk tadi mengenai riset ya riset nanti yang dalam konteks UKISIS mungkin uh, bisa langsung komunikasi dengan Pak Yoyo karena ini inisiatif yang baru dan kita harap nanti terus berkesinambungan saat ini mungkin uh, dilakukan oleh generasi di atas teman-teman tapi ke depan uh, teman-temanlah yang akan menjadi leader dari inisiatif tersebut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat untuk teman-teman semua dan semoga sukses selalu. Baik, terima kasih banyak Pak teman-teman dan juga uh, Mas Yoyo dan juga Mas Riando dari KBRI. Uh, sampai jumpa sekali lagi. Uh, semoga kita bisa dengan uh, dengan cepat nanti setelah pandemi berakhir bertemu face to face secara real time. Terima kasih banyak, meaningful sekali, semoga bisa terinternalisasi di diri teman-teman masing-masing dan juga uh, tercerahkan kita terkait uh, post-Brexit ini. Sekian mungkin dari saya, jika tidak ada yang uh, berbicara atau mungkin disampaikan kembali, saya tutup uh, podcast ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast selanjutnya.